Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Terje Tinholt är er endomsutvecklare i Tinholt Endom och är er lidenskapligt upptatt av endom. I den här episoden pratar vi om Terjes intresse för endom, övergången från mäklare till endomsutvecklare och hur sin råd Terje har till andra som önskar skapa en karriär i endom. Då startar episoden. Den här episoden är er sponsad av Norwegian Block Exchange, en kryptobörs och handelsplattform där du kan köpa och sälja de mest populära kryptovalutan som Bitcoin och Ethereum, med en av de bästa priserna och lägsta gebyren på marknaden. NBX är er registrerat hos Finanstilsynet och håller din inskudd försäkrad. Bli med över 19.000 förnöjda kunder och registrera dig med din bankide hos nbx.com. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Deres första uppdrag är er att ge tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och inkänningsrapporter så friktionsfri som möjligt rätt i lomma. Deres andra uppdrag är er att skapa en helt ny måte för sällskapen och nå sina investorer på och omvänt och ändra måten folk ser på investor relations. Deres första kärnprodukt är er nå tillgänglig för både iOS och Android och följ med för fler funktioner i löp av de kommande åren. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 12 marknader idag och planlägger och lägger till fler i löpande året. De har många uppdateringar igång så sörj för att följa dig på Twitter @quarter_app. Så check ut quarter stava q u a r t r. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Hjärtligt välkommen tillbaka till en ny Bynn-episode. Väldigt glad för att ha med Terje och Terje tusen tack för att du har tid till att vara med. Bara hyggligt. Du är er känd för egendom primärt, men det är er väl sånt Hvis du går helt tillbaka i karriären så var det på något butikdrift du började med helt först i första erfarenheten med näring. Ja, alltså vi ska vi gå ordentligt tillbaka så var jag egentligen på väg till att bli ingenjör med fagbrev i automatik. Jag var egentligen automatiker på Norsk Hydro. och var på väg egentligen ut till Norsjön för att ta fagbrevet i automation. Men så uh, ringte de fra, da, da var det ett år igen på skolan så ringte de fra Norsk Hydro og lurte om jeg ville ta en uh, snarvei, så sa jeg ja til det. Uh, men når jeg hadde jobbet der i, I halvannet år, så forstod jeg at det å, å jobbe inn i et mørkt koblingskap og, og litt, sånn, litt for sig selv her og der, det passet ikke mig helt. Uh, så jeg engasjerte mig i alle verdens hjørner. Og i den forbindelse så var det en som startet noe som heter Veromoda Jack & Jones i Norge. Og han ringte og sa, du kan ikke råtne et koblingskap ut her, bli med mig og bygge opp dette i stedet. Og det var det jeg gjorde, så vi begynte med butikker, og da blev jeg engasjert i å være med på å bygge opp det, innkjøp, lokaler, opphussing, kontrakter, kjøp og leie. Ble tatt med i mange ting som inspirerte mig videre til å si at ok, dette her er jo morsomt å starte med etter hvert. Så drev vi butikk litt, og så sa jeg nå har jeg gjort det nok. Nå er det BE megling, og så skal jeg bli utviklet etter hvert. Hvor lenge holdt du på med den butikksatsingen da? Hvor mange år var det? Nej, det var to og et halvt, tre år. 
Men men då hade som fick det in på den meglingstanken att du tänkte att det var det du hade lust att studera och välta ord. Nej, det var ju i den uppbyggingen hvor vi höll på att finna lokaler till att bygga dessa butikerna ifrån så fick jag liksom smaken av att detta här är er ju morsomt. Det er morsomt å selge klær og kjøpe inn og ha mange ansatte og så videre, men det er jo enda morsommere å se uh, vegger og tak. Og jeg kommer fra en håndverksfamilie, da, så jeg, liksom, jeg følte mig mer hjemme der. Uh, så så jeg verdien av det også. Uh, og så gikk det jo rykter om at uh, det å, å starte som megler først uh, er veldig smart uh, for å på en måte bli kjent med, med, med utviklingsyrket og så videre. Det er en fin måte å, å gå inn på. Og så hørte det ut som noe som passet mig, for jeg liker å være blant folk og selge og stå på. Så jeg intervjuet, jeg kom jo fra Skien, jeg husker jeg intervjuet, det var, tror jeg var clean gæren, eh, 10-12 sånne meglere. Jeg kom jo fra Ingenmannsland, og bare satt man ned og intervjuet alle sammen, og skjønte jo fort at ok, eh, hvis du er litt interessert i jus og, og eiendoms... Eh, paragrafene, og du kan selge. Da har du start konto på hånden. Og det stemte da. Så ja, det var egentlig starten. Så bakgrunnen er litt sånn kremmervirksomhet som gikk over i, I megling. Dra, dra oss gjennom da, til ditt første kjøp i Oslo da, for da strakte du vel strikken litt langt, så det vel økonomisk. Ja, du tenkte, nu er det på privatsiden, ikke sant? Yes. Ja, nei, altså, jeg kommer jo fra en, en relativt sparsommelig familie, ikke noen store ressurser, men jeg vokste opp med et totans kjærlighet, så da, det blev kompensert for kanskje ikke den store økonomiske bærevnen, men jeg var attoklatt, så alle mine søsken var godt ut av huset og vel så det. Så når jeg kjøpte da første lærigheten, I, som jeg trodde var nydelig, beliggenhet, kjempesentralt, Det var mitt på Kalbernekrysset, 38 kvadratmeter, og jeg klinte til å la 50 000 høyere enn det de hadde gitt, gått ut med i prisantydning. Så måtte jo jeg da ha kausjon fra mine foreldre, og jeg hadde 20 000 kroner i kontanter, det var stort sett det jeg hadde. Og så fikk jeg en ekstra jobb som jeg kunne legge til banken og si at jeg har jobb underveis på studietiden. Uh, og så satte jeg hele huset til mor og far i pant. Uh, og det torde de, fordi uh, de andre søskene var ute av huset. Da. Men uh, min far var veldig konservativ, og var ikke, han lurte på om jeg hadde gått helt fullstendig fra konseptet. Uh, jeg hadde kjøpt 38 kvadratmeter for 420 000, og han og huset hjemme med stor tomt og sjøutsikt og full bakke var taksert til 800, uh, og var på 320 kvadrat. Så... Ja, så det var en liten sån uh, trang start där, men uh, jag syns det var jättegøy. Men hade du då en, en følelse på att det kom att stiga och du var egentligen ganska trygg i beslutningen? Eller eller var det på något att du blev påverkad i hemmet som var lite mer konservativ och syns också att den prisningen var ganska hög? Nej. Jag var helt fristilt och det handlar om att jag har som uppoklatt fått låt till och det er kanske det är er något grund på att det är er ganska forskjellig fra min bror som är er en försiktig, meget klok och skolesmart kar. Han är er hejskontör och varit väldigt flink i, I sitt yrke men han har kanske inte kastat sig så ut på de stora klippena. Men jag som uppoklatt fick låta göra akkurat som jag ville. Uh, nästan det var som sån det blev med fjärrmannen så jag har nog vuxit upp med lite mer vad ska jag säga si, evne till att satsa då. Nej så här satsade vi 
Liv og Remmer, jeg husker jeg lagde et statistikprogram på Excel-ark for att sjekke hvor lønnsomt det var å snike på trikken. For det var jo nært Skaus-plass når jeg på B. Jeg skal ikke si hvordan det endte, men jeg brukte i hvert fall i Excel-arket. Nei, jeg trodde på at dette ville stige. Så dette var, dette var et bevisst valg. Jeg hadde studert grafer og tallmaterialer og sånne ting, og tenkte at dette her er bra. Dette var et delvis opphusningsobjekt. Jeg så potensialet for å gjøre endringer. Så det var det, det, var det jeg da gjorde. Og det var faktisk min fremtidige kone som ble, ble min kone, og har vært min kone i snart 22 år nå. Det var hun som sa at denne ser bra ut. Og så reiste jeg opp og så, så på den, og så klinte jeg til den. Fantastisk. Eh, hvordan så det ut når du var ferdig med studiene? Hva var liksom den første jobben, og hvordan bygde du deg opp som eiendomsmegler? Nei, det var, jeg var heller ikke ferdig på BE før jeg hadde visningsjobber. Så var jeg ikke helt ferdig på BE før eksakt, jeg husker kanskje ikke du da for ung til det, men OBOS hadde en, en ganske stor meglerkjede som heter eksakt. Og de hade et kontor på Majorstua som ikke hade fått det helt til. De lå litt langt ned på listen. Så gikk jeg rundt og spurte etter ekstra jobb, for jeg hadde kapacitet på kveldstid. Jeg jobbet døgnet rundt, så noen få timer, følte jeg. Og da tog de mig in og resulterte i at de gjerne ville ha mig in som megler tidligere, altså før jeg var helt ferdig med BI de siste året og da blev det slik at de betalte de siste skoleåret så jeg gikk rett over i, i rett og slett trainee-stilling i Aksak ganske tidlig og der det var der gikk jeg jo voldsomt på med frisk mot og det var som å liksom putte inn en sånn V8 i en bitte liten skoda og dundre løs jeg skjønte ikke helt hvordan dette her gikk og jeg gjorde jo alle de feil som var mulig å gjøre de første, første 6-7 månedene. Helt katastrofe. Jeg skjønte ikke hvorfor folk kastet meg ut av kjøkken eller stua. Det var, altså, du aner ikke. Det, det var ordentlig dårlig. Hva er de typiske feilene, Terje, som man gjør i starten? Nei, det er typiske er å være for aggressiv og liksom være litt for bøs og tro at man kan liksom styre kunden for mye. Man må være litt mer ydmyk og tilpasse seg litt og være litt mer klok i forhold til ja, lytte lytte mer än att prata. Nettopp. Men men fortal lite på den den salgsbiten som du har så mycket erfaring med. Kan man du liksom skilja de som är er på något sätt extraordinär i att sälja ting? Är er det någon egenskap av kvalitet att de har kontra andra? Ja, de de har en evne till att som sagt lytte, men de har också en evne till att eh genomföra. jag har ju haft någon föredrag på B någon gånger och Jeg, har, jeg lever etter et prinsipp som heter EKG, og EKG er, det har jeg snakket om mye tidligere også, men det å ha litt kontakt med hjertet og hodet, sjekke den tilstanden der, og jeg har jo da lagt EKG som E for engasjement, K for kunskap og G for gjennomføring, og det er særlig den siste. Det er veldig mange som har stort engasjement, som mangler kanskje litt kunskap, uh, og så har de en stor gjennomføringsevne, de fort snubler, men en kombination av det engasjementet, kunnskapen og muligheten for å kunne gjennomføre det. Det vil si at som selger så må du ha, et, du må ha en inngangsstør, du må ha en, en troverdighet, du må ha en kunnskap, du må, ha en tillit, du må skape en tillit, og når den tilliten er skapt med oppbevisning, så er det lettere å gjennomføre. Men selv der er det mange som glipper på slutten, 
de har gjort jättebra insats ikvant och ska till och sparka bollen helt in i hörnet. De har stilt in sikte och så släver de. Så jag tror det skiljer Clinton från Vetten och det har jeg sett många gånger. de bästa säljarna, de, de har både en och kon och har en väldigt stor evne till att börja sig igenom i tykt och tynt i motvind och medvind få det genomfört ta initiativet se si, slik gör det nu går vi vidare och så vidare så törr att ta ansvar. Var väldigt väldigt gode poänger. Kan vil du se si, på något vad dina i starten när du började karriären vad var det du manglade mest av de tre eller kände att du på något alla de tre punkterna var egentligen från starten? Nej, jag på överhuvudet ingen måte. Alltså jag mange jag hade ju en voldsom stor E och ända större G men hade ju ingenting på kon. så jag var helt blank. Jeg jag trodde jag visste väldigt mycket när jag kom ut på B, men jag kan jag si dere, de som går B där er jättebra linje men du vet absolut ingenting. Altså, er, du, du, har, du har en förståelse kanske men, men, men du vet egentligen inte vad det egentligen fungerar hur det fungerar där ute. Så det viktiga tror jag är er att vara lite tydlig på det och liksom verkligen skaffa den kunskapen. Så det var ju dritta mig mina kollegor var väldigt lei mig när jag skönt att okej okay, här måste jag öppna kunskapen väldigt fort för det är er väldigt mycket mer än det du lär på B. Men, men den resan då som egentligen då och blir liksom en av de som omsatt för mest i hela Norge då. Hur mycket alltså när man ser på det så blir man ju otroligt imponerad men hur mycket det också är er liksom liksom tålamodighet och hårt arbete över tid för det är er något med att måste för att få de positionerna och de möjligheterna så är er det väl också ganska mycket hårt arbete över tid och den tålamodigheten som ska till för att komma så långt. Ja, jag tror det handlar om att ha det engagemang över över tid som du säger och kanske ha det lite som en som slags personlig egenskap. Jeg har sett många som har gått i raketfart upp och gjort det jättebra i ett år eller to, och så är er det borte. Utraderat, utslitt, klarar inte hålla. Så jag tror det viktiga är er att hålla den det jämna tempo och det tror jag du måste ha lite i ryggmargen. Det måste du ha som person och som är villig att stå i i det över lång tid. Så jag tror det är er det som på något gjorde att Jeg gick på mange smeller og tenkte jeg har egentlig ikke noe valg. Jeg har den dyre leiten på 420 000 jeg må betale. Altså det var litt sånn, jeg hadde litt en egen press. Jeg lå, hadde litt ansvar på, på dette her. Jeg hadde satt huset til mor og far i pant og så videre. Det er bra å ha litt sånn møllestein rundt halsen. Eller kniv på strøpen, som noen kaller det. Men jeg, jeg tror jeg lyktes med å si at jeg er villig til å stå i det. Jeg er villig til å virkelig kämpe för och lära kämpe för att på något göra en insats för de som engagerar mig. Men men vad tror du liksom gör att du kan ha bränna så hårt över tid är er det för för det också att du har liksom kniv på strupen och det er på den genuin intresse i det man gör också. Kanske det er också var ja, det för Ja, du kan se si efter vart sliker den kniven bort så det gick mer över i på något att man verkligen hade hade lust till att och eh uh, ska se si, ta det till ett next level då. Uh, og jeg tror det å være megler det er å gå trapper du går bort over en god stund og så tar du et nytt nivå og så går du bort over et stund og så finner du andre dører å gå inn og ut og så tar du et nytt nivå så går det hele tiden oppover og sette deg et mål uh, det er viktig og så var det, jo, var det jo det at du må ha den, det engasjementet det, det trykket du trenger et, et trykk som på en en megler som må på en måte være en eh vad ska si, en trygghet för de som engagerar dig då. Och då måste du ha ganska hög kunskap. 
så det var det jeg ble tatt på i starten. Jeg hadde ikke nok kunnskap om alt, men jeg tror det var engasjementet mitt, og så var det evnen til å spre det budskapet når jeg gjorde noe bra. Jeg brukte avisene bevisst veldig tidlig, og for alt det var verdt. Og det fungerte veldig bra, så jeg var villig til å stå i det på godt og vondt. Fortell om det du sier med avisen. Hva legger du det da? Hva var den innsikten og ideen du hadde med å bruke dem ganske mye? Veldig tidlig her fikk jeg kontakt med avdøde arkitekt Sverre Fehn og hans kone Ingrid. Dette var helt tilfeldig, men de kom og var interessert i en lærer på Briskeby, og det endte de opp med å kjøpe. Vi fikk en god tone. Han er fra Telemark, jeg er fra Telemark. Det ble litt i prat, og så sier de «Kan du komme og se på huset vårt, for jeg synes vi har fått litt lav takst der». Lang historie, veldig kort, så hadde de fått på vinneren av Villa Dammann, som det het, tre og en halv mål tomt hus på rundt 350 kvadratmeter. Hadde de den gangen i, det var vel i 1998-1999, tenker jeg, så hadde de fått takst på 2,5 millioner. Og det syntes de var litt lavt. Jeg hadde ikke sett huset, så de ba meg komme opp. Så kom jeg opp, og så hadde de da, rett før jeg kom, hadde hatt en annen taksmann som hadde sagt at det er jo kanskje vært en fire og en halv til fem. Altså dobbelt så mye. Så når jeg kom opp dit, så sa jeg nei, det er helt feil. Dette her huset er i hvert fall vært syv og en halv. Og det var en ganske stor økning i prosent for de, så det var rett og slett en gledesseanse med de som gjorde at de hang rundt meg som egentlig ganske lenge. Og det endte med at vi gikk ut på syv og en halv, og Erling Kagge kjøpte det og bor der vel enda. Den historien kom ut i noen designblader, litt fordi Sverre hadde sagt dette, og Ingrid. Og litt fordi at dagens næringsliv kjørte veldig fokus på at det var Erling Kagge som hadde kjøpt huset Villa Damman og så videre. Og den storyen sprette seg. Så plutselig så var jeg funkisekspert. Og det var ikke måte på. Og det skal sies, Sverre Fein hadde lært meg ganske mye, så det var utrolig spennende. Så jeg sugde til meg alt jeg kunne av informasjon. Men det gikk da rykter, og plutselig så hadde jeg, altså porteføljen min steg 30-40 prosent på kort tid, fordi det var en såpass, hva skal jeg si, artig historie. Fantastisk. Når du da bygger opp denne porteføljen, hvordan klarer du på en måte å sjonglere så mange baller i lufta samtidig? For det blir jo på en måte mange kunder som skal serves samtidig. Hvordan strukturerer du det her for å sørge for at du klarer å følge opp alt du skal gjøre? Nei, akkurat det har ikke vært det store problemet, fordi det å følge opp i starten, jeg har nok vært mye dårligere på å følge opp i etterkant når salget var gjort, men frem til salg, så tror jeg nok jeg har følt opp ganske tøft. Jeg har hørt at folk har klaget på meg i etterkant, så der sviktet jeg kanskje noe når ting var gjort, men i forkant så, jeg hadde to telefoner, har det fremdeles, selv om jeg ikke bruker den så veldig ofte nå, var tilgjengelig til enhver tid, ringte alltid opp, hadde jeg mye å gjøre, så hadde jeg en liste hvor jeg skrev husk å ringe, så det var hele tiden være på ballen, konstant. Min kone og familie led jo av det i 20 år, og det var et stort trykk, og folk ringte der på alle døgnes tider fra, og det vet de også nå, men det var et spesielt ille på når det var veldig høyt trykk i 2000, 
och tre när ting gick nedover och folk började bli ängsliga. Då var det många telefoner sent på kvällen och inte minst 2008 under, under finanskrisen, det var ju tunga tag alltså. Vad er det viktigaste du säger då när de telefonerna kommer in? Tröster dig. Ja. Och jag blir tatt för att och bruka lite vita lögner och det säger jag ja. Det, det i, I noen perioder har jag måttat göra det faktiskt för att måtte trösta med tante Turid som har köpt en ny lägenhet och får inte sålt och så vidare. Jag kan inte säga si att det har bara varit en på visning alltid. Jag måste packa det lite in. Det har jag gjort lite bevisstet för att försöka beskydda dig och bara jobba lite här för att se om man kommer till ett resultat. Och så har jag sagt att det är er inte jag som bestämmer. Jag har gjort så gott jag kan. Det är er du som måste bestämma. Det är er inte tre ting över på dig, men kom med min analys. Det var som mängder då. Jag är er ju inte mäktig nå längre men men som mäktig har jag tagit det med in i utvecklingen. Fortell lite om last fin övergång till det du håller på med nu då. Hur länge hade du på något den idén i huvudet så har lust att på något starta för dig själv och börja utveckla egendomar? Hur länge var liksom den idén i huvudet för du liksom realiserade den? Nej, den var den var egentligen en stor del av den var en stor del av grundat att jag började på B. Dette var egentlig det jeg hadde lyst til å, å, å gjøre, men jeg ville spare opp penger og, og, og lære yrke å kjenne. Så du kan si at jeg er litt tunglært da, når jeg har vært i megling i 22 år. Men jeg synes det var så gøy da, at jeg holdt på med det og bygget opp Norge Partners og så videre. Men den gjengen jeg er med nå, og, og som bygger opp Tinnholt Eiendom, det er jo en fantastisk gjeng. Det den idén där blev nog sådd för något år sedan. Så eh uh, är jättesolida fantastiska människor, uh, väldigt duktiga på speciellt näringsegendom, duktiga ekonomer, uh, ja, bunnsolida, fantastiska gäng. Så jag har varit jättepeddig. Jag syns det var en möjlighet som inte kunde låta gå fram i det helt att det var uh, det är er många som förlåter detta. Men hva gjorde at timingen var rett? Du sa en ting var på en måte det kapitalaspekt og spare det opp, da. men hvordan andre ting var liksom, som måtte falle på plass før du tenkte at nå er det riktig tidspunkt å sette det opp? Nei, jeg hadde to kriterier. Jeg skulle ikke slutte som megler når jeg måtte. Så jeg skulle slutte når jeg absolutt ikke burde slutte. Og 2016, som dere vet, var et fantastisk år i megling. Ikke så fantastisk som det har vært under covid, men det var fantastisk år for mig i hvert fall. Og da tenkte jeg at nå trenger jeg absolutt ikke å slutte. Da er det fint å kunne ta en avgjørelse om du vil eller ikke. Og så så jeg en kontur på at nå har det vært så kraftig økning at jeg tror kanskje 2017 og 18 kan bli litt brems. Og jeg har alltid, også på privatsiden, elsket å kjøpe i motvind. Jeg elsker å kjøpe når det er snø på prospekten i juli. Så tenkte jeg at nå kommer det litt motvind. Dette er en fin tid å starte på. Fantastisk. Så det var det var egentligen faktiskt huvudgrunden var att jag följt mig fri och följt att detta är er riktig tidspunkt att göra inköp på då från 2017 och Ändå fick med på på uppstarten var väl Thomas Hjertsen. Eh, hur fick du han med på den här Ja, nej, Thomas känner jag från förra. Jag har jag blev känd med Thomas genom en visning för nej, hans syster var det. Var på visning hos mig för 17-18 år sedan. Uh, og vi fant tonen, og så efter det så har jeg varit familiens megler uh, i tykt og tynt i mange forskjellige ting, så blev vi mer og mer kjent, og så har vi litt felles bekjentskaper, 
Og så blev fant i tonen og det ene dro det andre med sig og så blev vi så patient at jeg sa til Thomas for ti år siden at hvis jeg går ut som Eggbjørn så vil jeg ha med dig og det hadde vi da en stor avtale på. Det synes jeg var en god idé. Så egentlig så var det Thomas og jeg som skulle starte det selskapet alene. Men det er klart når Bryn kom på banen og jeg begynte å tenke litt større baner, så passet det veldig greit litt. Så det er grunnen til at Thomas er med. Det var, at det var en plan fra starten av, før Brødre Nygård kom inn i bildet. Og nu har du da bygd opp, er det tre ansatte med det som er på hovedkontoret, eller? Ja, riktig. Og vi skal ikke ha et ønske om å bli så veldig store forløpig. Vi er, vi er litt forsiktige. Og akkurat som i megling, så har jeg måttet føler mig litt frem. Jeg har vært litt på at jeg kan ikke lære alt på en gang. Og var veldig bevisst på å ikke ta for mye over hodet veldig tidlig. Så vi hadde en filosofi at vi ikke skulle bygge de to første årene. Så det gjør at vi er, vi er litt, kanskje muligens litt etter skjema, både med hensyn til bygging og utvikling og, og bunnlinje. Men samtidig så har vi kjørt et litt lavt risikobilde og, og tatt de klippene vi kan og vært veldig fornøyd med det for så vidt. Men nå skal vi etter hvert i gang med å bygge. Og det er klart nå sitter vi og venter på plan å bygge sin saksgang og holde på ganske mye eiendom. Så nå går vi penger fort, så jeg håper ikke, jeg håper ikke de jobber like tregt etter covid som under. Jeg så liksom, når jeg gjorde litt research til intervjuet, så var liksom to prinsipper da du hadde sagt. Det var liksom det ene var ikke gap over for mye, og så var det litt det her med tålmodighet. Altså liksom, ha god tålmodighet, så kan du på en måte gange det med tre igjen. Jeg kjenner du kan utdype noen eksempler på det, men det er vel på en måte noe som går igjen når du driver med eiendom og utvikling. Ja, jeg var jo innstilt på at dette ville ta tid. Så jeg var mentalt veldig innstilt på det. Men det er klart når, jeg, når den mentale innstillingen blir brukt opp tre-fire ganger, så begynner det å, og, og det kommer ting som du på en måte aldri... Altså du, du har ingen styring med det selv. Det er den store frustrasjonen i forhold til megling, så kan jeg gjøre noe med det. Jeg kan, jeg kan være katalysatoren, jeg kan være den som driver fram og står på og kommer til en løsning. Mens her er det helt overgitt til andre. Uh, og, og det er sånn, jeg må si, de svarene vi får fra noen av instansene og ting som skjer, det er jo sånn at du, du tenker at dette, er, dette kan ikke være 2021, dette må være 1930, men det er faktisk sånn. Altså. Så vi har et stort forbedringspotensial på mange plan i, i mange instanser, inkludert meg selv, men... Uh, men den, den, la meg si det sånn, når du venter en ramme etter ett år og du får midlertidig forbud om tiltak etter tre år, så det vil da si at du må vente i fire år til. Det er sånn som kommer fra, altså du, du er helt uskyldig. Det er noen andre som skal bygge en vei. Kommunen tror den veien kommer til å påvirke deg. Tror tar hensyn til at det kanskje kan gjøre det, og legger ned midlertidig forbud om tiltak. Du sitter støkt med en dyr eiendom som du egentlig trodde du skulle få rammetlatelse på. Den får du nå beskjed om at du kan ikke bygge på den om, før om fire år. Det er typiske eksempler. Så, så, det, det å ikke være i dialog med hverandre fra kommunens og, og side og alle de instansene, det er vel noe av det jeg på måte, på måte bruker å fighte det jeg kan. Altså. Du har jo et veldig stort engasjement for boligmarkedet, og jeg lurte på, liksom sånn, hvis du ser på reguleringer og rammebetingelser, og sånn, hvis du liksom hadde hatt makt til å endre noe, er det noen endringer du ville ha gjort fundamentalt i boligmarkedet, hvordan det fungerer? 
Tänker du på regleringssidan eller tänker du på salsidan? Uansett kan man bägge dela. Ja. Nej, alltså regleringssidan ser jag ju nog till minst stora skräck att det för det första tar det lång tid och för andra så jag tror den störste och tyngste skuffelsen det är er att inte vara i dialog. Det är inte det är inte liksom få höra tidigt att här kan du göra det och det vi kan vi kan vi förstår att detta är er som du önskar det men vi anbefaler att gå den vägen. du får bara ett nej. du får de gör det för att alltså jag känner att det är er en det är er lite sån väldigt gammaldags och lite ovanligt och nedhållning och det skapar väldigt både stor friktion och en kanske en dålig lösning till slut. Uh, väldigt stort apparat som bara bestämmer över dig och som kaste, du blir en kasteball och det är er många små hövdingar som säger det ena och det andra. Så hvis jag ska se si en ting så är er det, det å ha när en sak kommer in så det att kunna ha en kommunikation med den som leverer in uh, väldigt tidigt och att det är er en person som följer den saken upp och håller det håller i den inte en hoppe från den ena den andra. Det är er mer strömlinjeformat. De de gör ett försök på det nu kanske de klarer det men men där er den den det ansvarsförhållandet och det är er där det stora ligger ansvarsförhållandet till den som bestämmer vad som kan gå och ikke gå den är er, efter min mening fraværende. så de hade det de har ingen konsekvens hvis de gör det ene eller det andra så hvis jag skulle fått bestämt så vill jag haft ett ansvarspålagt det måtte resultert i nog hvis man på något ikke fyllde denna strömlinjen och var var i dialog med en utbygger eller en saksbander på andra sidan alltså det och uh, vad ska jag det må kännas på kroppen fysisk kanske ikke, men det må ha ett resultat då hvis man ikke gör uppnår ett resultat också i kommunsektorn gode poänger Du har drivit med mye salg och köpa ändom och så vidare och det är er ju klart att det är er stora summor det kan också bli oenigheter och konflikter liksom hur var det vad liksom varit mest krävande så oenigheten eller konflikten du hade det var ju en lite speciell situation med, med din nabo är inte hur som lärde man du drack ut av den Ja nej det det är er ju inte något man önskar men men där kände jag mig så pass trygg och säker och och jag var väldigt ärlig med med utvetmo och Jens jag sa rätt ut att du vet vi har haft ett långt naboskap och ett väldigt hyggligt naboskap men akkurat när det kom till detta så var jag så pass säker på vad som har varit gjort i saken och uh, jag prövar vara ganska rättskaffen uh, så jag måste stå för det jag säger och uh, det känner jag också jag kan kräva andra och speciellt min nabo när när jag kände att det här kanske var en måte att vrisa undan på eller i alla fall satt jag med den känslan i starten uh, och så var vi oeniga om det var den vägen inte men jag kände mig ganska trygg på det det var självklart tungt det var inte något man önskar ha så vi var ju eniga så kommer till enighet heldigvis men det är er inte något jag anbefaller folk att liksom göra varje vecka det var det var tufft men det, vi stod i den och jag följt mig trygg på på min sida Jens kanske lika så men Covid ryddet upp i i situationen här 
og ble hengt ut av journalister i Finansavisen hvor dum jeg var som ikke trakk meg fra avtalen, for nå skulle jo alt rakne. Men igjen så sa jeg at jeg har jo sagt ja, jeg må stå for dette her uansett hva som skjer. Du må stå i det. Det er nok av de som prøver å trekke seg i forskjellige anledninger, og vi er ikke sånn typer. Men så er det noe med at man kan jo stå i det også på en ordentlig måte. Det er vel noe med det også. Man kan liksom komme i uenighet og konflikt, men så er det noe med at man kan også gjøre det på en ordentlig måte, og liksom holde seg til fakta og ikke bli useriøs og så videre og andre ting. Ja, og det var det jeg følte vi gjorde i hvert fall et godt forsøk på. Jeg følte at vi var... Vi hadde ting skriftlig. Jeg prøvde å rydde opp i dette lenge før jeg gikk i pressen, men det var ikke så lett, så da ble det litt press i dette. Men ja, du må stå trygt da. Og så er du nok tjent med å... Hvis du ser at her har jeg gjort en feil, så er det veldig greit å innrømme det tidlig. Men her følte jeg at vi sto trygt, og at vi ikke hadde gjort noe feil. Og da er det viktig å stå i det. Det er klart det er litt krevende der og da, men in the long run så er det nok det greit. Fortell litt videre om verdigrunnlaget ditt, for som du sier, du var jo en atspåklatt, det var vel 17 år forskjell, og som jeg har forstått på deg tidligere, så var det vel nesten ikke meningen at du skulle ha kommet til verden i det hele tatt. Hvordan har det formet den måten du ser på livet på, og hvordan du har... Ja, da må jeg prøve å gjøre det kort... Nei, altså, jeg er atpåklatt. Min mor var 46 år når hun fikk meg, og klart for 50 år siden så var det ikke som det var i dag. Men selv i dag hadde det vært godt voksent. Men jeg fikk jo ganske tidlig to mødre ekstra og en far ekstra, ikke sant? Jeg har en bror og to søstre. Det gjør at jeg har jo blitt fylt opp med flere tonn av kjærlighet, ikke sant? Og full av engasjement og liv, og jeg har jo levd opp på en grønn gren, selv om ikke det var i pengemessig forstand. Så var det det engasjementet som har formet meg i forhold til å ta sjanser, da. Det har jeg jo tapt litt på senere i livet også, å ta sjanser på aksjemarkedet sammen med min kjære navo, men... Det formet meg nok å kunne prøve å stå trygt i hvem jeg er, og hva jeg har lyst til å få til, og hva du har mulighet til. Du er din egen nykkesmed, som min mor veldig ofte. Gå ut og ta verden med storm. Hun var jo veldig forebøyt å være så voksen dame, og aldri hatt jobb. Bare stått hjemme ved grytene, men hadde en ryggerad som en hårbjelke. Og det var også min far. Så jeg tror nok det handler om å ha en oppvekst full av kjærlighet. Jeg vokste opp på et bedus, egentlig, for min far kom fra et kristent hjem. Faren min var litt sånn at han syntes den kirken begynte å bli også konservativt, så han bygde et bedus sammen med tre andre, og lagde et lite fritidsklubbediskotek nede i kjelleren, som jeg styrte. Så... Det er noe av bakgrunnen. Gospelmiljøet i Grenland sto sterkt den gangen, og gjør det vel fremdeles. Og det er jeg veldig både stolt av og glad for å ha fått med meg. Men det er vel også gode verdier å lære seg tidlig, for det er klart det man utretter i næringslivet og så videre. Det er jo gøy det også, men det er jo ting som på en måte forsvinner når man forsvinner til syvende og sist. Så det er på en måte familien som på en måte er det viktigste, uansett. Ja, og det er jo det jeg lever for. Og det var vel kanskje noe av den største grunnen til at jeg valgte å ikke dra meglingen enda lenger. Det var fordi at jeg hadde en, og har en fantastisk datum som trengte litt mer enn min oppmerksomhet 
i en periode, og jeg så dette komme de siste to-tre årene før jeg sluttet som engler. Så det var et helt klart bevisst valg. Det var også med på å trigge min avgjørelse for å slutte som engler. Jeg forsto at jeg hadde råkjørt min familie veldig lenge. Jeg husker fødselen til vår eldste Andrea. Da kjørte jeg, dette er jeg ikke stolt av, men jeg sier det fordi det var sånn man levde. Jeg kjører min kona hjem og setter de av på trappa og kjører ned på kontoret, for da skulle vi bygge opp flere kontorer. Ikke sunt i det hele tatt. Jeg var helt inne i en tunnel. Og når jeg ser at min datter trenger mer oppmerksomhet fra meg og min familie, så var det et valg. Og det er klart, du går ned i lønn og betingelser og de tingene i en god lang periode. Men for min del så var det veldig verdt det. Så jeg jobber ikke for pengene, jeg jobber fordi jeg synes det er gøy og engasjert det. Jeg har aldri vært slik at pengene er de viktigste tingene, og det tror jeg er veldig smart å vite at hvis du bare går etter pengene, så kan du kanskje lykkes i en periode, men så kan du fort snuble. Jeg har sett mange nok av de, både i megling og utvikling. Men så går det etter fag og engasjement og kjerne i tingene, som for eksempel min venn Reiner Indal har gjort et personlig valg på hvordan han ønsker å satse med både sitt liv og engasjement for verden og så videre. Så kommer pengene i etterkant. Og jeg gjør det i en helt annen målstokk enn han gjør, men jeg står allikevel for det. Vi går etter først og fremst boligene, utviklingene, forsøker å få til boliger som folk kan trives i, både unge og gamle. Da er jeg fornøyd, og så får vi håpe at vi klarer en god økonomisk bærevne i det også. Det ser sånn ut, men det tar tid, men det er noe av grunnlaget og livsgrunnlaget mitt. Veldig, veldig gode poeng. Jeg skjønte at du har andre interesser også. Jeg fikk et tips før vi gikk på at du har en veldig sterk båtinteresse også. Stemmer det? At det er en spesiell båt du liker veldig godt om det er bertsambåt? Ja, det er riktig det. Jeg har jo kjørt båt siden jeg var veldig liten gutt. Så jeg har alltid vært veldig fan av Targa. Finske båten Targa. Og den fikk jeg til slutt kjøpt og bygd i motsatt rekkefølge. Jeg fikk bygd en helt ny en i Finland for noen år siden. Og veldig fornøyd med det. Men det er en relativt kostbar båt. Så når covid kom, så tenkte jeg, nå skal vi se hvordan det går av å selge. Det gikk jo så bra at den røyk mye i dragsuget. For jeg fikk nesten igjen det jeg hadde betalt for fem år siden. Så den ble solgt, og akkurat nå er min kone så fornøyd med å ha litt mindre båt. Så nå er det litt mindre enn menn som går litt fortere, som vi kjører nå en liten stund. Men senest i går kveld så jeg på en ny targa, så vi får se. Vi har forløpig plassert den targaen på hytta på Hafjell, sier vi. Så vi får se hvordan det går. Så jeg har stor båtinteresse, og så har jeg stor fotointeresse. Så det er de to tingene som er en del av fritiden. En tredje ting som dukket opp som ikke du nevnte nå, det var noe innenfor mynta, samling av det, eller? Ja, jeg har det, men når jeg først brenner for det, så går jeg all in. Så jeg lærte meg opp ganske fort og ble kjent med fantastiske mennesker, blant annet Arne Riese, som er kanskje en av Norges bedre myntsamlere. Nydelig mann, fantastisk flink til å lære bort. Han engasjerte meg så hardt at jeg endte med å sitte med mynte for nesten to millioner, plutselig. 
Eh, köpte en stor safe. Eh, min kone var bärt upp en 300 kilos stor safe. Hade alltså syns det var jättestas. Men så är er det slik at etter hvert så får man andre kanskje behov og, og prioriteringer. Så når da mor sa at du, inne bak den døra der så ligger det liksom 1,8 to millioner i mynt, og du skulle ikke liksom kanskje gjort noe annet med det. Ja, så da... da. Men, men hvilken type mynt er det her da? Nej, det var masse forskjellige. Det var ordentlige kvalitetsmynter og på auksjoner og det var norske skildringer og det var fra Roma. Og jeg satt mig inn i dette her da. Så jag tjänte bitligt på att sälja myntsamlingen efter ganska kort tid, men eh, det kan gå att den kommer tillbaka, men du måste ha lite lång sån investeringsmässigt så ska du ha en väldigt mycket längre baller än ändom. Så det har lärt. Så, så vi måste rida upp lite fars hobbyer, så då blev det ja, blev det sålt. Lite sån avslutningsvis här är kvällen som de viktigaste projekten och milpelarna du har lust att få till framöver då. Kvällen som liksom verkligen ser spännande ut på på din timmeplan framöver. Ja, i kortare horisonten så är er det att få upp förramtlatsen till de 90 lärarna vi har tänkt att lägga i oss. Det tror jag kan bli fantastiskt bra projekt, miljöprojekt med bikuber på taket, stor miljöprofil mitt i ett område hvor vi tror väldigt framtiden kommer runt hela oss med med skolan. Det är er liksom det första korta. Och så i det längre löpet så vi har många andra projekt men det var bara för att nämna några i det korta bilden. Och så hoppas jag att vi kan få vara med på bygga större fält och område för äldre alltså seniorkonceptet och då menar jag de som kanske tänger lite mer hjälp än än de som spretter runt som 80-åringar på joggesko. det är er ett et mål vi har, ett större projekt med det i Bærum eller Oslo. Det jobbar vi med. och så hoppas jag att vi kan lägga en bundlinje som är er väldigt värdebaserad men som samtidigt kan vara hygglig för aktionärerna och hoppar i boligmässig förstand få tag i de ändamnen som ger den avkastningen både i livskvalitet och och en kronavkastning. Väldigt bra. Sista frågan här är er du liksom vill ge det råd till en en som startar någon karriär sin och som liksom hade lust att skapa en spännande karriär inför bolig. Vad du vill ha sagt till den person? Eh, ha engagemang, eh, skaffa kunskapen och tvihåll på en genomföringsevne. Det är er EKG, den har jag kört hela tiden. Håll på den, eh, dyrk den och eh, visst du följer att du mangler något av det, eh, sätt dig stille roligt ned i en krok och tänk dig gott om är er det detta jag vill. Väldigt bra. Tack det tusen för att du tid till att vara med. Det var otroligt gøy. Bara glädje. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Hvis du har tid och lust, hjälp dig stopp hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.